0: TU Invest Talks. Hallo und herzlich willkommen bei TU Invest Talks. Mein Name ist Nikolas und heute hier mit mir, Co-Founderin von User auch genannt das Million Dollar Baby, <lacht> unser ehemaliges Clubmitglied Lisa Grado. Hallo,
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie geht's dir? Stabil, <lacht> könnte man sagen. Stabil, ja.
0: Sehr gut, freut mich. So, ich habe heute sehr viele Fragen mitgebracht. Ich kenne dich aus den Anfang von meiner Clubzeit und es haben sich immer sehr viele Legenden um dich äh, ähm, gezogen. Und äh, eine davon war, dass du schon sehr früh dein Studium abgebrochen hast und dass du einige Unternehmen gegründet hast. Was davon stimmt und wie ist das Ganze zustande gekommen?
1: Ja, also ich habe das erste Mal gegründet, da war ich 17, noch in der Schule, während dem Abitur. Das war damals eine, eine T-Shirt-Firma für politische Statement-Shirts. Und dann ähm, bin ich aber zu Jura gekommen, zum Jurastudium an die LMU, weil ich äh, ursprünglich Politikerin werden wollte und dachte, Jura zu studieren ist die beste Grundlage, um Gesetze zu machen. Und habe dann aber schnell während dem Studium nach dem ersten Semester direkt eigentlich wieder angefangen an eigenen Projekten zu arbeiten und das Ganze lief immer während dem Studium und eigentlich habe ich gefühlt eher nebenher studiert. Es waren aber auch immer so ja, Sachen, die man relativ einfach umsetzen kann, Online-Shops oder irgendwelche Hotelplattformen oder dann tatsächlich das Letzte, was wirklich parallel vom Studium noch lief, war eine Software zur Optimierung von, von Online-Werbung. Und dann habe ich mich aber entschieden, okay, ich will doch nochmal Jura fertig machen und dann ging es so auf den Schwerpunkt zu. Und dann habe ich damals Bank- und Kapitalmarktrecht ähm, gewählt und habe den auch fertig gemacht und habe dann sozusagen kurz vor dem ersten Staatsexamen erst unterbrochen, abgebrochen. Meinen Eltern sage ich lieber unterbrochen.
0: Also ist der Plan, dass du es irgendwann noch äh, fertigstellst oder?
1: Das könnte ich mir auf jeden Fall noch mal vorstellen, aber ich mache es abhängig davon, wie sich jetzt User-Centrics entwickelt.
0: Okay, und kamst du dann durch diesen Schwerpunkt auch zum TU Investment Club oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich wusste schon davor, dass ich eigentlich mich sehr für Finance interessiere und ähm, habe auch immer schon selber ein bisschen investiert. Ähm, Mein Vater ist Banker und war auch früher, ähm, hat die Börsennachrichten gesprochen ähm, im Fernsehen und jeden Abend saßen meine Schwester und ich vom Fernseher und haben quasi unseren Papa angeguckt. Also da war irgendwie eine Affinität schon immer da, deswegen wollte ich auch unbedingt diesen Schwerpunkt wählen und damals war auch eine Zeit, wo ich jetzt nicht unbedingt wusste, werde ich jetzt direkt Gründerin oder will ich vielleicht doch erstmal noch zwei, drei Jahre ins Investmentbanking ähm, oder in eine Wirtschaftsgroßkanzlei Und dann habe ich parallel, wo dieser Schwerpunkt angefangen hat, mich auch beim Team Investment Club dann ähm, beworben und hat dann sozusagen beides geklappt. Und wir hatten auch tatsächlich im Schwerpunkt Fächer wie M&A, wo es dann um ähm, Modeling ging und um DCF. Und da war ich dann ganz dankbar, weil es wirklich total ineinander gegriffen hat, weil ich ja davor in meinem Leben noch nie irgendwas ähm, mit Finance gemacht habe oder gelernt habe. Ähm, Und ich hätte, glaube ich, in dem Schwerpunkt weniger Verständnis für die die Themen gehabt, wenn ich nicht parallel auch die Analystenschulung gehabt hätte.
0: Okay, wie würdest du sagen, hat dich da dieses äh, Finance-Wissen begleitet auf deinem Weg in die Unternehmerwelt?
1: Ähm, Ich würde sagen, auch jeder Gründer hat sehr viel mit Finance zu tun. Einmal natürlich, weil man sein eigenes Unternehmen ähm, strukturieren muss und haushalten muss aber auch vor allem beim Fundraising. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten auch viel mit Investoren gesprochen, mit über 50, 60 Fonds auf der ganzen Welt, oh. vor allem Deutschland, aber auch viele in den USA. Und da geht es natürlich relativ schnell dann auch immer um so Themen wie Bewertung und wieso. Und man muss eigentlich jede Zahl in seinem Unternehmen nachvollziehen können und erklären können. Und auch erklären können, warum ist man so viel wert. Und da hat es mir schon viel geholfen, so die Denke zu lernen, wie bewertet man Firmen und was gibt es da für Faktoren. Auch wenn eine Startup-Bewertung natürlich oder eine Venture-Capital-Bewertung sehr anders ist ähm, von, von der eines börsennotierten Unternehmens. Aber nichtsdestotrotz die Grundlagen ähm, und auch was man hier lernt, ist ja wirklich so das Handzeug äh, Benjamin Graham und, die, und Value Investing. Wenn man das eigentlich nicht weiß, dann ist man, hat man einen Wissensnachteil gegenüber sämtlichen Investoren, mit denen man spricht.
0: Okay, jetzt wo wir gerade schon bei der Bewertung sind, vorhin habe ich es ja angesprochen, das Million Dollar Baby. Da wurde es ja <lacht> anscheinend auch bewertet. Wie, wie kam es dazu?
1: Das war tatsächlich in meinem Auswahlgespräch schon. Das hat damals der Frederik Lepacek gemacht, der jetzt auch Gründer geworden ist. Der war da auf jeden Fall mit drin, soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, da habe ich natürlich in meinem Lebenslauf auch damals schon diese ganzen Sachen, die ich umgesetzt habe, ähm, aufgelistet. Und er guckte mich an und meinte einfach, ja, das ist das Million Dollar, Baby. Ähm, und ähm, jedes Mal, wenn wir es dann gesehen haben, hat er das auch wieder gesagt. Und dann haben das andere aufgeschnappt und dann irgendwann war es mein, mein Spitzname.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Wie würdest du denn sagen, hat dich danach, nachdem du aufgenommen wurdest, der Club dich geprägt auf deinem Weg?
1: Ähm, sehr, sehr positiv. Also was ich in Jura immer vermisst habe, war so, ein, so eine Gruppe an Leuten, die ähm, ehrgeizig ist und Bock hat, was zu reißen, aber nicht im Sinne von 18 Punkte schreiben, sondern irgendwie so schon ein bisschen weitergedacht und auch neben dem Studium gedacht. Und in Jura... Ähm, ist man auch eine riesige, anonyme Gruppe. Mit mir haben 800 Leute angefangen. Ist ja bei vielen Studiengängen an der TU auch nicht anders. Aber ähm, was der TU Investment Club dann schon bietet, ist so eine ausgewählte Gruppe, also ja, eine Auswahl an Leuten, die alle dasselbe Mindset haben oder ein ähnliches Mindset, aber aus komplett unterschiedlichen Ecken kommen und auch in vers- verschiedene Sachen studiert haben. Aber trotzdem eint sie irgendwie alle so der Spirit. Also gar nicht unbedingt der Wunsch ins Finance zu gehen, der ist auch natürlich immer sehr präsent, aber ich würde sagen, ist ein vor allem ja der Spirit. Wie
0: würdest du diesen Spirit charakterisieren?
1: Ähm, also jeder ist auf seine Art und Weise sehr, sehr gut in, in einem Thema und hat schon von meinen Erfahrungen her genaue Vorstellungen, dass er irgendwie was im Leben erreichen will, teilweise auch schon ganz genau was ähm, und alle sind sehr zielstrebig und trotzdem würde ich sagen, ja, work hard, play hard vom, vom Thema her, also Trotzdem wollen alle Spaß haben und eine gute Studienzeit haben und helfen sich auch gegenseitig ganz viel. Also ich weiß noch, wie ich ähm, (lacht) nachts um, also genau, das hast du noch nicht gesagt, aber ich habe dann noch während dem Studium relativ am Ende dann nochmal angefangen, Informatik zu studieren, habe mich einfach ähm, immatrikuliert, weil ich Bock hatte, das Technische zu verstehen, weil sich dann bei mir im Kopf schon rauskristallisiert hat, okay, ich will eigentlich doch in in Tech-Unternehmen arbeiten und habe zu so der Zeit bei Scalable Capital gearbeitet, ähm, Robo-Advisor für ETFs, ähm, aber im Legal-Bereich. Und da ging es aber super viel um, um Tech-Themen und auch das ganze Team von einem Vermögensverwalter war auf einmal quasi 70 Prozent Techies. Und dann dachte ich mir, okay, selbst wenn ich ins Finance gehen wollte, ähm, es wird alles Tech-getrieben sein und dann war ich also in diesem Informatikstudium auf einmal eingeschrieben ähm, und da hat man im ersten Semester so ähm, Programmierkurse, muss tatsächlich jede Woche auch ähm, Programmierhausaufgaben abgeben, komplette Überforderung <lacht> ähm, und da habe ich dann sehr, sehr viel Hilfe bekommen von TU in Westland, ähm, und einmal saß sogar einer mit mir bis um 3 Uhr morgens wow. und die Deadline war um 5 Uhr morgens, ähm, das war der Heiner, das Echt? war der Heiner. <lacht> Da habe ich ihn zufällig im Lust studente getroffen und ja. ähm, dann hat er äh, gesagt, okay Lisa, ich setze mich jetzt mit dir hin und das ist so desperate vom T-Investment-Club, man hilft sich einfach krass untereinander. Also da ist so eine Verbundenheit und man kann sich auf alle verlassen.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. An meinem ersten rhythmon bin ich an dir vorbeigelaufen Und dann standest du da und wir haben ganz kurz nur geredet. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber du meintest auch zu mir so, ja, wenn du Fragen hast zu zu Entrepreneurship oder über ähm, Gründungen an sich, dann kannst du mir jederzeit gerne schreiben. Und jetzt vor einem Monat, glaube ich, war ich auch bei euch im Office äh, für einen äh, potenziellen Werkstudentenjob. Ich glaube, User-Centrics, euer Startup ist für viele theo investor ganz, ganz attraktiv, oder?
1: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Es war tatsächlich so, also wir haben das gegründet zu dritt und der erste, ähm, der mir geholfen hat, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme, war auch ein theo nestler das war der Philipp Enzinger, der dann auch mit mir teilweise Nachtschichten gemacht hat ähm, und den ganzen Wahnsinn am Anfang mitgemacht hat und dann haben wir danach auch sehr viele theo Westler ähm, geheiert, ähm, vor allem auch als Werkstudenten und das war super schön, weil wir dann direkt so ein ja auch den Spirit so ein bisschen auf unsere Firma übertragen können, weil wenn man am Anfang steht ähm, und viele Leute in einem Raum sind, dann gibt es ja per se mal keine Kultur und wenn dann schon ein paar sich kennen und ähm, dasselbe Mindset haben, dann tut es auf jeden Fall der ganzen Kultur gut.
0: Ja, sicherlich. Was macht eigentlich User-Centrics?
1: user Hendrix ähm, hat sich die DSGVO zum äh, Geschäftsmodell sozusagen gemacht. Ähm, DSGVO ist die Datenschutzgrundverordnung, neues ähm, Gesetz, was letzten Mai in Kraft getreten ist. Und ähm, da entwickeln wir eine Software, die es Unternehmen erlaubt, die Einwilligungen ihrer Nutzer zu erheben, zu verwalten, rechtssicher zu dokumentieren und das alles mit einer Technologie in real time, sodass der Nutzer... Ähm, gar nicht merkt, dass quasi jetzt zu den ganzen Datenflows auch noch der Flow mit eingeschalten ist. Erstmal die Frage, habe ich hier eine Einwilligung? Ja, nein. Was darf ich mit der Einwilligung tun? Was ähm, darf ich mit den Daten tun? Und das machen wir quasi alles im Hintergrund und sind aber auch zum User, das Frontend, was mit ihm kommuniziert und seine Präferenzen sozusagen einsammelt.
0: Okay, das klingt ja schon ziemlich spannend. Und wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Also ähm, kundentechnisch sind wir jetzt so bei 200 Kunden, davon sehr, sehr viele große Enterprise-Unternehmen wie die Commerzbank, Telefonica, T-Mobile, FC Bayern, und ähm, aber auch viele kleinere. Theoretisch kann unsere Software von jedem Unternehmen mit einer Webseite eigentlich eingesetzt werden. Ähm, Und mitarbeitertechnisch sind wir bei 25 Leuten und wachsen stetig, wir haben jetzt vor, ein paar Wochen ähm, unsere Finanzierungsrunde, unsere Series A bekannt gegeben, die haben wir innerhalb von, ja, innerhalb von einem Jahr haben wir zwei Finanzierungsrunden eingesammelt ähm, und bei uns sind jetzt mittlerweile drei Venture Capital Fonds auch drin. Ähm, die erste Runde wurde damals gemacht von Reimann Investors, das ist das Family Office von der Reimann Familie, kennen vielleicht ein paar, die haben ähm, Bank. und und solche Sachen gegründet ähm, vor mehreren hundert Jahren und äh, der andere Fonds, der mit drin ist ist ähm, Cavalry Ventures das ist ein ähm, Fonds, der in Berlin sitzt und da sitzen ehemalige Gründer vor allem drin als Geldgeber zum Beispiel von ähm, Delivery Hero, Booker Tiger und ähm, die zweite Runde wurde dann angeführt von dem Fonds Alston, das ist ein Growth Fund, da ist einer der ähm, Haupt-LPs also Geldgeber hinter dem Fonds, der Carsten Maschmeyer, der dürfte wahrscheinlich auch ein paar bekannt sein. Das ist einer der Höhle der Löwen-Juroren ja. und ähm, genau, die anderen Investoren sind auch noch mitgegangen und dann haben wir noch ähm, sechs Business Angels insgesamt drin.
0: Klingt so, als hättet ihr ziemlich starke Investoren. Ich glaube, das ist auch immer ziemlich wichtig, oder? Wenn man ein Unternehmen gründet, ähm, die treten ja dann oft auch als, als Advisor auf, oder? Und, und helfen euch, unterstützen euch in eurem weiteren
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jemandem so viel Geld gibt, dann will man schon auch ein bisschen mitreden.
0: Ähm,
1: Und man hat ja als Gründer, oder wenn man selbstständig ist, denkt man eigentlich immer so, ja, dann bin ich mein eigener Chef. Ähm, Bis man Investoren drin hat, dann ähm, kann man nicht mehr quasi Wilder Westen machen, sondern da gibt es auch große Abstimmungsprozesse und Budgets werden freigegeben und ähm, Die helfen uns aber auch sehr, sehr viel. Also ähm, vor allem mit Reimann Investors haben wir einen sehr, sehr engen Kontakt, weil wir sitzen im selben Büro. Also die haben ein Stockwerk angemietet in einem großen Bürogebäude direkt am Viktualienmarkt und haben uns die Hälfte davon untervermietet. Und da sieht man sich natürlich jeden Tag und ähm, ist aber auch ganz schön, weil ähm, der Austausch echt aktuell bleibt und für uns heißt es auch teilweise ein bisschen weniger Reporting tatsächlich, ähm, weil die sowieso immer auf dem aktuellen Stand sind und ähm, da bekommen wir sehr viele Intros ähm, zu potenziellen Kunden, zu Leads und das war auch der Grund, warum wir uns jetzt für Maschmeier entschieden haben als ähm, Geldgeber. Wir haben da viele Referenzen eingeholt von anderen Startups, wo er investiert ist. Und die haben alle gesagt, ähm, werden alle begeistert, ähm, dass er sich richtig kümmert um einen. Der, der ruft dich samstags an und fragt, hey, hast du jetzt die Folie in dem Sales Deck geändert und wie funktioniert jetzt der Pitch? Was ich so noch von keinem VC gehört habe, dass, dass die ja. Ja so dahinter sind. Ähm, und der ja macht auch Termine mit dir bei Vorständen, der geht auch mit dir hin zu den Terminen, der pitcht dann nicht für dich, aber der ist dabei und der ähm, ja, kümmert sich.
0: Okay. Es gibt ja viele ähm, Studenten und ähm, auch, auch andere äh, Gruppen, die zurzeit alle unglaublich hyped sind fürs, für die Unternehmerwelt, fürs Entrepreneurship. Und jetzt mal mit so einer richtigen Founderin hier <lacht> am Tisch zu sitzen, interessiert es mich natürlich auch, was so vielleicht deine drei Key Learnings waren, die du aus deiner Zeit als Founderin jetzt in den letzten Jahren mitgenommen hast.
1: Ja, also ähm, ich glaube, mein Key-Learning ist, man braucht eigentlich überhaupt gar keinen besonderen Background, sondern das Wichtigste ist gesunder Menschenverstand, okay. ähm, um Entscheidungen zu treffen. Man braucht eine sehr gute Menschenkenntnis, man muss sehr empathisch sein, ähm, weil Mitarbeiter sind eigentlich die größte Herausforderung, das Team zu lenken. Vor allem für mich, ich meine, ich war davor, wurde selber kaum geführt ähm, von, einem, von einem Chef bisher. Ähm, die erste Verantwortung, die Personalverantwortung, die ich hatte, war dann tatsächlich in meinem eigenen Unternehmen. Ich war zwar Schülersprecherin in der Schule, aber ähm, kann man eigentlich kaum ähm, als als Erfahrung zählen. Deswegen kam es für mich dann viel darauf an, dass ich selber selbstbewusst an die Aufgabe gehe. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen so ein, Auftreten, also das selbstbewusste Auftreten war super wichtig, auch vor den den Mitarbeitern, keine Schwäche zeigen, keine ähm, Fragezeichen selber in den Augen haben, ähm, weil die erwarten einfach, dass man immer eine Antwort hat. Ähm, Und das hat mich auch, ähm, ja, man könnte sagen, Accelerated Aging (lacht) hat das bei mir verursacht. Ähm, Aber ich glaube, egal wie alt man ist, wenn man zur Führungsperson, Persönlichkeit wird, macht man erstmal Fehler ähm, und von daher bin ich froh, dass ich die Fehler jetzt schon alle gemacht habe.
0: Okay, so jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, dass wir so viel erfahren konnten von äh, deiner Sichtweise auf den Club und auch deinem Weg in die Unternehmerwelt. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Gerne, danke für die Einladung.